3: volt, jó volt.
1: Nagyon jól tanul, nagyon jól teljesít, valószínűleg a tanuláson kívül más, másban is jeleskedik. Tehát ha ránézünk erre a gyerekre, akkor azt látjuk, hogy ahogy a szülei is látják, hogy hát nincsen gond, de hogy milyennek a várható ára, és azt már látjuk, hogy igen, hogy mi a várható ára. Például a kényszeresség, munkamánia, Eh, hogy csak a legfontosabbakat említsük. És hát azért képzeljük el a, hogy nem szepnám!
0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez itt a Tölst, a Függőség Podcast. Kovács András Péter vagyok, ma is velem van Dés a Duma Színház dramaturgája és Hoffman Kata klinikai szakpszichológus. Mai vendégünk pedig Békési Tímea, addiktológiai konzultáns, családi tanácsadó jelölt, gyászkísérő és meseterapeuta, és az újraépített Életek című könyvnek a társszerzője. Ez a könyv Szenvedélybeteg családban felnőtt egykori gyermekekről, mostani felnőttekről szól, és a téma, amivel kapcsolatban vendégül láttunk, ez pont ez, a Szenvedélybeteg családban felnőtt egykori gyermekek. Múltkori adásunkban Kormos Piroska a mai gyermekekkel foglalkozott, téged pedig kifejezetten az egykori gyermekek, a mai felnőttek témájával kapcsolatban hívtunk, amilyen gyermek én is vagyok, és Kata is, és te is. Igen.
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a nézőket, hallgatókat, és nagyon örülök a meghívásnak.
0: Hát mi is nagyon örülünk, és ez egy olyan téma, amely téma engem az egész podcastnak az indítására inspirált, sőt, amivel én az egész utazásomat kezdtem, közel egy éve, mert én legelőször a te könyveddel kerültem kapcsolatba, én nem tudom miért, felhívott engem a HVG könyvkiadótól az egyik munkatárs, akivel korábban egy másik kiadónál is már dolgoztam együtt, hogy írnéke e egy ilyen ajánlószöveget, egy fülszöveget ehhez a könyvhöz. A történetek előtt egy 75 oldalon keresztül arról van szó, hogy ezek az egykori gyermekek milyen múltat hordoznak, milyen a jelenjük, és hogy mi a jövő, vagy milyen változási lehetőségek, vagy irányok vannak. És én ezt a könyvet júniusban olvastam, ezt a 75 oldalt júniusban olvastam el, és hát egy ilyen öt oldalanként meg kellett állnom alaposan kibögni magamat. Tehát amikor így 75 oldalból körül minden mondat és így kimondja helyettem azt, amit 45 évig senki nem tett meg, én sem, és és más sem. Az egy nagyon erős élmény, és ezúton köszönöm neked ezt az élményt. Akkor nézzük meg azt, hogy, hogy egy ilyen családban felnőtt gyereknek nekünk legalábbis, milyen, milyen problémákkal kellett szembesülnünk? Tehát mik, mik azok az általános problémák vagy jellemvonások, amikkel a szenvedélybeteg családban, vagy kiterjesztetjük a kör diszfunkcionális családban felnővő gyerekeknek együtt kell élnie?
1: Igen, azt hozzá is tenném. A könyvben is írjuk azt, hogy, hogy azok a diszfunkciók, amelyek a szenvedélybeteg családban jelen vannak, az nem csak a szenvedélybeteg családra jellemző, Nyilván a függőség megléte, a a helyzetet. De az, az, ami ezekről a családokról elmondható, azért még sok más családról is. Tehát azért is ajánljuk azoknak is a könyvet, akik érzik, hogy nem volt minden kerek a gyerekkorukban, és felnőtt korban szembesülnek azoknak a hiányoknak a következményével. Tehát az egyik, ami, amit kiemelnék, azok a hiányok, és az tulajdonképpen az élet minden területén, hogy, hogy, hogy mire van szüksége egy gyermeknek a, az egészséges felnevelődéshez. Most nem venném elő a Maszló piramis, de hát így, tényleg józan paraszt észre is tudjuk, hogy legyen tető a feje fölött, legyen fűtés, legyen ruhája, legyen élelem, olyan élelem tápláló élelem, ami, ami, ami kellőképpen egészségesen táplálja a gyermeket. Nagyon fontos, hogy hogy bízhasson a gyerek a szüleiben, hogy, hogy az ő gyermeki fejlődése során megkapja azokat a válaszokat, segítségeket, megfelelő reakciókat, védelmet, amíg, amíg felnőve ismerkedik a világgal, meg annak a, annak a nehézségeivel. Fontos a gyermeknek, hogy a szülő része legyen az ő életének, legyen egy, egy nagyon élő kapcsolat szülő és gyerek között, hogy, hogy a gyereknek ne legyen dolga felelősséget vállalni olyasmiért, ami egy ami gyereknek túl nehéz, mert ezekben a családokban azért jelentősen előfordul, hogy, hogy például parentifikált helyzetbe kerül egy gyerek, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a szülő-szülője. És ugye az egészen más dolog, hogyha Hogyha egy gyereknek átmenetileg mondjuk anyukája neveli egyedül, és az anyuka lába eltört, és akkor a gyerek egy kicsit többet cipekedik, mert ő viszi haza a boltból a kenyeret, ez nem paretnifikált helyzet. Az a súlyosabb, amikor érzelmileg kell felelősséget vállalni a szülőért, és mondjuk ebben van például nekem is egy nagyon erős tapasztalásom, hogy 34 évesen, jöttem rá, egy a második válásom után, meg a sok mindenféle varga betű meg így a sodródás után, hogy, hogy tulajdonképpen én más se csinálok, amióta világra jöttem, hogy megpróbálom boldogá tenni az anyukámat. És akkor azt mondtam, hogy, hogy miután így körülöttem, minden összedőlt, és egy nulláról kellett újrakezdeni az életemet, hogy nekem minden energiámra szükségem van ahhoz, hogy... hogy hogy újrakezdjem az életem, de ahhoz le kell vennem a, a kezem az anyukámról. És akkor onnantól jött a, a bűntulat, meg az algod, a bűntulat, az volt mindig, jött az algódás is, hogy most levettem róla a kezem, mi lesz vele.
0: De most, ez a Igen. láthatatlan lojalitás, ugye, amit Böszörményi Nagy Iván Igen. is említ, hogy, hogy úgy érzed, hogy tartozol neki, és nem Igen, mersz boldogabb Igen. lenni, mint amennyire ő boldog. Igen. Mert ha boldogabb vagy, akkor amiatt érzed rosszul magad, ha viszont nem vagy boldog, akkor meg amiatt, hogy miért nem mersz boldog lenni.
3: Pontosan. Hm. És azért a kommunikációban is létrejön egy manipuláció, mint eszköz, hogy ha én egy picit jobban is vagyok, akkor visszafogom és elfolytam azokat a mondatokat, amik arra utalnának, hogy egyébként az én világrendem más, aminek más az origó. Igen, vagy
1: elrontom. Tehát ha, ha, ha valami jó helyre kerülnek vagy jó dolog történne velem, akkor egyszerűen, egyszerűen el, elrontom. Tehát
0: van egy ilyen korai parentifikáció ezeknél a, a gyermekeknél. Ugye van egy ilyen folyamatos bizonytalanság, érzés, ugye eleve a bizonytalan kötődési minta, amit, amit kapnak, meg eleve az otthoni helyzet, bizonytalansága, de én csak a labdát dobálok fel, úgy, úgy bologattok ketten felé, mint jelennék <síns> jön lennék a meghívott vendég. Hát
2: már itt a végére kigyúrtad magad. Igen. igen. és akkor saját élmények hűtnek az ember eszébe. Igen, és, az és is akkor is ehhez, ehhez
0: társul az, hogy a saját családodban Ugye a, a, a kis betöltött szerepedet egészen jelentéktelennek vagy éppen fölöslegesnek érzed. Ehhez jön az, hogy az iskolát csak a, a megfelelés szinterének tekinted, és, és nem, nem tudsz ott semmi örömtel jelen lenni a játékokban, a kortársaiddal sem tudsz ott lenni, mert ott is folyamatosan ilyen kívülálló, ilyen vizsgáló, bizonytalan helyzetben vagy. Úgyhogy egy, egy ilyen, ilyen gyerekkort feltételeznek általában ezek a diszfunkcionális családok.
1: Igen, hát aztán folytathatjuk a sort, hogy, hogy mi minden nem tud megadatni a gyermeknek, ami az egészséges fejlődéséhez szükséges. Hát igen, a bizalom, hát az is jelentősen sérül, mert ha, ha az egyik napon azt látja a gyerek, hogy ma ezek a szabályok vannak, holnap, meg más szabályok lesznek, akkor egy teljes bizonytalanság jellemzi a mindennapokat, ahogy a szülők állapota is bizonytalan, nem csak az, amelyik iszik, vagy valamilyen szert használ, hanem a másik szülő állapota is bizonytalan, mert ugyanazon a hullámvasóton ülnek mind a ketten. Tehát a függőség körül zajlik ez a, ez a körtánc, és az a bizonytalanság, ez folyamatosan jelen van. Hát mondjuk azt is látjuk, hogy persze a gyerekek különböző mértékű rezilienciával jelen, rendelkeznek, és próbálják maguknak megteremteni a biztonságos helyzeteket. Mondjuk nekem ez az utca volt. A szakirodalom megkülönböztet négy, négy alapszerepet, ami jellemző következménye lesz az ilyen családban való nevelkedésnek. Ez a hős, a bűnbak, az elveszegyerek és a bohóc, minden humorista mögött ott van ez a bohóc, de hogy a, a gyakorlatban én azt tapasztalom, hogy nem ilyen nem ilyen tisztán jelenik meg, hogy valaki csak hős, csak bűnbak, csak ez, csak az. Én például végigmentem az összes szerepen az életemben. Tehát a kisbabaként az elveszett gyerek, aztán a, a bohóc, a hős aztán be, befigyelt a bűnbak is már kamaszkorban.
0: Mondjuk már el akkor ezeket a szerepeket uh-huh. részletesebben, mert itt, itt ott már az, a különböző, nem tudom én, cikkekben, interjúkban a közönség már talán találkozhatott ezekkel, de nekem is, amikor, mik ezeket olvastam, ezeket a szerepeket, először nagyon nagy döbbenet volt, és rögtön én is felfedeztem, hogy, hogy melyikből milyen arányban volt részem nekem. Tehát uh-huh. ugye arról van szó, hogy egy, egy ilyen családban, a gyerek a túlélés reményében különböző szerepekhez nyúl, amit felvesz, és ebben tud aztán biztonságban létezni és átvészelni ezt az időszakot. És ebből különböztetett meg kell- ők Kellen Gábor volt, aki 2001-ben felsorolta ezt a négy igen, szerepet. Igen.
1: igen, és ugye ez, ez, a, ez a tulajdonképpen az alkalmazkodásnak a következménye, hogy van egy családi rendszer, ott vannak a gyerekek, az ő életük a szüleiktől függ, tehát alkalmazkodni kell ahhoz, ami van, hogy a születési sorban hol helyezkednek el, vagy hát hogy hány gyerek van egy családban, nyilván attól is függ. A gyermek személyiségétől, a habitusától függően is fog belecsúszni egyik vagy másik szerepbe. Ugye a hős, ő az a, az a gyerek, hogy képzeljük el, hát képzeljük el őt az iskolában, nagyon jól tanul, nagyon jól teljesít, valószínűleg a tanuláson kívül más, másban is jeleskedik, és szavaló versenyre megy, és rajzversenyre megy, és még nem tudom, milyen közösségi feladatokat vállalt. Tehát, ha ránézünk erre a gyerekre, akkor azt látjuk, hogy ahogy a szülei is látják, hogy hát nincsen gond. Mindenkinek van ennek pozitív hozadéka is, akkor legalábbis ott pillanatnyilag, mert hogy ez egy pozitív figyelmet jelent a gyereknek, büszkék rá, megdicsérik.
0: A szülők örülnek, hogy hát akkora baj még sincs itt hogyha akkora ilyen Akkor baj tudunk, még sincs, mert... igen,
1: igen, hogy jó, és akkor nincs a nagy baj, de hogy mi ennek a várható ára, és azt már látjuk, hogy igen, hogy mi ennek a várható ára, ennek meg kell fizetni az árát. Például a kényszeresség, munkamánia, eh, hogy csak a leglegfontosabbakat említsük. És hát azért képzeljük el a, a, a szeptember meg. De ez nem csak a munkában, más viszonylatokban is, az élet más dimenzióiban is megjelenik a párkapcsolatokban, hát képzeljük el egy munkafüggő magánéletét. Ugyan, legalább ugyanannyira Képzeljük el, mert nincs. Minden. Minden. Sinden, mert még nem láttatok igen. ilyet. Hát vagy,
0: vagy a, a, a párkapcsolatban is próbálsz megfelelni és folyamatosan a mások érdekeit szem előtt tartani és azoknak maximálisan eleget tenni. Ilyen Hogy, hogy le legyél ötösre a párod szemében. Igen,
2: meg hogy van ebbe egy ilyen örömtelen túlteljesítés meg mind a két része fontos, hogy ez örömtelen, és hogy túl teljesítés, tehát hogy folyton azt érzem, hogy ez nem elég, nem elég jó, nem elég szép, nem elég nem tudom, nem elég az, amit én teszek, és emiatt is van.
0: Igen, csak ha a másik mondja, viszont ha a másik nem mondja. De azt se
2: feltétlen, tehát nem biztos, hogy beépíted. mert mm. hát, hiába mondja a másik, hogy oké, okay, meg hiába kapják meg a Nobel-díjat, meg az Oszkár-díjat, meg a nem tudom, mindent, nem tudják értékelni. Mm-hmm. És hogy ez nagyon, nagyon nehéz ebben a hőszerepben, hogy hiába vannak a kiemelkedő sikerek, az az, az alap. Az, ismerek minden... egy ilyen humoristát.
1: <gül> Igen, nagyon fontos, amit a Kata mond, hogy, hogy, hogy ebben nem érzi jól magát az, aki akármilyen jól teljesít és jó visszajelzéseket kap, nem, nem fogja jól érezni magát. Akkor a következő szerep a bűnbak. Én, én ezt a legőszintébb szerepnek nevezem, mert ő legalább, ő megmutatja, hogy baj van ebben a családban. És persze ő is kap figyelmet, igaz, hogy negatív előjelű ez a figyelem, de mégiscsak kap figyelmet, és, és tehermentesíti valamennyire, vagy feszültségmentesíti a szülőket, vagy a szülők kapcsolatát, vagy az ő hát a, problémáikat. A
0: az, aki a fekete bárány, aki Pontosan. valamilyen problémát, tehát ő a problémás gyerek, hogy a szülők problémája helyett a figyelmet a saját problémáira
1: Igen, terelje. Igen, magatartási problémái lesznek, ő, ő, ő lesz valószínűleg kamaszkor közelettével a, a, a problémás szerhasználó, Miközben furmányra is val, mert azt próbálja elérni, hogy vele
3: foglalkozzanak, és ne önmagukkal, tehát egy kitüntetettebb figyelmet vár el, mint akármelyik általános lakmuszpapír a
1: családban, gyerek, nem? Tehát azért van ebben valami. Most a furmányt nem pejoratíve értem, hanem... Persze, persze, mindenképpen igen, a figyelmet, mert hogy az elveszett gyerek meg pont nem. Tehát, hogy ő, ő így inkább láthatatlan leszek, és így nem okozok problémát, de a bűnbek igen, ő nagyon-nagyon halsányan magára vonja a figyelmet.
2: Igen, de azt azért fontosabb ebbe látni, hogy ez nem egy olyan fajta, persze van ebben szintén egy, egy, egy egyéni haszon, tehát valóban kap figyelmet, és még a negatív figyelem is jobb, mint az, hogyha egyáltalán nem uh-huh. kapok figyelmet, és még az is jobb, ha hogy háromszor behív az igazgató az irodába, meg nem tudom, a drogambulanciára cipelnek, hogy megjavítsanak, De hogy ez egyrészt nem egy ilyen tudatos, tehát azt is, hogy nem Igen. egy olyan fajta más Másrészt sokszor az ellen mögött, hogy még mindig, mindig könnyebb nekem, Nekem a rossznak lenni, mint hmm. hogy a szüleim legyenek azok. Hogy én, Tehát őket lessem, én vagyok a bimbak. Én vagyok az, aki a családőjének a felszívója, minden rossz okozója, hmm. nem tudom mi mert úgy tudom megvédeni a kötődési kapcsolatot a hmm. szüleimmel, nem velük van a baj, Igen. nem velem. Hát és ez olyan, mint, is mutatom, mint hogyha
3: ágálna az ellen, hogy ő parentifikálva legyen, vagy van bennem egy ilyen érzés, hmm. hogy ugye a szülő rám kényszeríti azt, hogy én viselkedjek a felnőttként Igen, a én családban, vele. én pedig felveszem a harcot vele, és azt mondom, hogy nem, már pedig az én szerepkörömhöz tartozik rossznak lenni.
0: Meg, meg talán az is nem, hogy az ilyen gyerekekben van egy folyamatos bűntudat a fennálló helyzet miatt. Nyilván nem ők tehetnek a helyzetéről, nem az ő feladatuk megjavítani a helyzetet, de hogy, hogy én is emlékszem, hogy megállás nélkül volt bennem egy ilyen bűntudat. Mm-hmm. És akik ezt a bűnbak szerepet választják, ők legalább ezt a bűntudatot be tudják csatornázni mm-hmm. valami alá.
1: Igen, 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 és még erről eszembe jutott, hogy ami aztán tényleg felnőtt korban is megy tovább, hogy amiben felnőttem, ami ismerős nekem, ott lesz bennem ez az öntudatlan ismétlési kényszer. Itt már felmerült ez, hogy újra termelem azt, ami, ami nekem otthonos, és az nem feltétlenül jó, de de otthonos, és az nagyon sokat számít. Azt ismerem, abban eligazodom és újra fogom termelni. Lehet, hogy már nem otthon élek, lehet, hogy már, már, már egészen más helyen vagyok, de, de újra és újra megtörténhet velem.
0: Karafiátósi írja egyébként pont ebben a, a könyvben, a felekészült interjúban, aki a Láthatatlan Árvák című kötetben két írással is szerepel Katakönyvében, ami okay. szintén az ilyen családban felnőtt egykori gyerekekről szól, hogy neki ugye mindkét szülője volt, és nála az volt a megoldás, hogy kamasz korban, hogy milyen gáz az én családom, és akkor a téren a haverokkal, és ittak. <gül> és és ő, is, mm. ő is ezt a bűnbak szerepet húzta be.
2: Igen, de ez nagyon fontos, amit az előbb is mondta, hogy azért fontos látni, hogy megelőzi a bűntudat, a bűnt kvázi, most leegyszerűsítve, és sokszor pont ezek a gyerekek elkezdenek bűnt gyártani a a bűntudatukhoz, és nem
0: fordítva. A hős és a bűnbak bűnbak mellett.
1: Az az elveszett gyerek. Hát az elveszett gyerek az, aki aki úgy alkalmazkodik ehhez a helyzethez, hogy hogy igyekszik tényleg szinte láthatatlannak lenni, nem okozni problémát. Ezeknél a gyerekeknek kimarad a dackorszak, tehát a természetes fejlődés szakaszok kimaradnak, mert hogy plusz problémát okoz. Hát emlékszem ilyenre, hogy, hogy amit mondtam, hogy mindig szerepot működött bennem, hogy kint csúszkáltunk a jégen télen a gyerekekkel, az utcán, valami pocsolyán, befolyott pocsolyán, hanyattestem, és ráestem a könyökömre, és, és megrepett a vállam. Mondjuk ilyen tíz éves lehettem hát éreztem, hogy ilyen gáz van, de hogy hazamentem, én ezt nem mondtam meg. És így, ugye felnőttként merek erre így visszagondolni már, hogy, hogy én egy olyan családban nevelkedtem, ahogy gyerekként fájdalmat éltem meg, megütöttem magam, megijedtem, és hazamentve nem az jut eszembe, hogy sírva mondjam az anyukámnak, hogy képzeld elestem és fáj vállam, hanem nem szok semmit. Ne, ne, ne legyen ebből gond. Másnap elmegyek az iskolába, ahol egy rám nézett tanár, hogy milyen hülyén tartom a kezem. És akkor mondom, hogy megütöttem a vállam. És akkor nézi, nézi, hát ezt meg kell röngenezni. úgyhogy tessék itt egy osztálytársad, viszi a táskád, menj haza, és mondnak az anyukádnak, hogy el kell menni röngelre. És akkor ilyen szégyenkezve mentem haza, hogy, hogy hát, hát fáj a vállam, és hogy el kellene menni röngelre. És persze anyám ugrott, és vitt, és, és lehet, hogy szólhattam volna neki, de hát már ott volt bennem ez a mód, hogy Ha ha éppen viszonylag jó nyugi van otthon, vagy nem vesztek össze a szülém, akkor akkor én nem fogok olyasmit csinálni, hogy akkor idegesek legyenek, vagy problémát okozzak. És akkor akkor mit csinál egy ilyen ember? Elszigetelődik, nem tud jól kapcsolatokat teremteni. Igen, igen. Igen, de amit
2: mondasz, hogy az is benne van, hogy ő azért sem fejezi ki nyilván a saját igényeit, mert egy idő után nem is tudja. Szóval, hogy olyan szinten próbál ő tényleg nem okozni gondot, láthatatlan lenni, alkalmazkodni mindig ahhoz, ami van. Tehát ő azt szeretem, amit te szeretsz, mert neki mindegy. De hát, hogy... Nekem
0: kamaszkoromban volt egy, egy nagy szerelmem, aki többek közt ezt hányta ö, rövid és viharos kapcsolatunk utána a szememre, hogy, te izé, te, hogy, hogy izé, nincs benne semmi határozottság. Mondom, de. De van. <gül> <gül> mondtam, mondtam némileg bizonytalanul, mert hogy mindig mindenre az volt a válaszom, hogy mindegy. De hova menjünk? Moziba vagy? Ezért? Mindegy. Tehát én voltam a férfi, nekem kellett volna azt mondom, hogy figyelj, elviszlek moziba, vagy elviszlek sétálni, vagy elviszlek, tök, tehát csak, csak hogy, hogy egy határozott opcióval 17-8 évesen előállni, hogy figyelj, ezt fogjuk csinálni. És nem, mert, mert úgy éreztem, hogy nekem mindegy, hát legyen úgy, hát nem. És férfiként ez még még rosszabb talán, mint mint lányként. Mert mert meg kell tanulni utána azt, hogy tök mindegy, mit mondjál valamit, valamit mondjál. És ez nem csak csak ilyen választási helyzetben, hanem vita helyzetben, konfliktus helyzetben is ez van, hogy most mi nem mondasz semmit? És ez igen, a mai napi problémák. Azért nem, hogy... nem
3: bizonytalanság hatását kelti, hanem érdektelenségét. Igen. leginkább. Hát igen, meg amit végül is itt visszakanyarodban,
2: amit mondtál az élethosszígtartó felépülési folyamatra, hogy mondhat, hogy tök mindegy, mit mondjál, csak mondjál valamit, és aztán tökki a következő lépésben meg tudsz érkezni, hogy nem tök mindegy, mit mondjál, hanem mondd azt, ami a te valós igen. igényed, hogy fel tud ismerni, hogy mire van szükséged, hogy ezt tudjál artikulálni, azt ki tud fejezni, ezt tudját képviselni. Mm.
0: Nem Igen, szóval az... ha, ha már a hosszú távú árakról beszéltünk az előző szerepeknél, akkor itt az elveszett gyerekeknél is el kell mondani, hogy itt ez a hosszú távú ár, hogy, hogy te ki leszel egy kapcsolatban, ki leszel egy párkapcsolatban, ki te a saját gyerekeddel való kapcsolatban. Tehát jó-e az, ha a saját gyerekeid előtt próbálsz észrevétlen maradni, mint ahogy próbáltál a szüleid előtt.
2: Hát igen, meg ha már behoztadből szörményt, akit én is nagyon szeretek, ő ugye pont ezt mondja a gyerekek kapcsán, a gyerekek jogai kapcsán, hogy egy szülőnek dolga megvédeni a saját jogait is, akár a gyerekével kvázi szemben is. Tehát a kérdésedre válasz, hogy ez jó-e a gyereknek, hogyha te uh-huh. épp úgy próbálsz észrevétleni? Nem. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy pont úgy felé is kell képviselni saját magadat, meg a saját illiményedet. Hát annál saját is inkább,
3: adat. mert neki az egy elég erős mint hogy majd ő egy ugyanolyan, vagy hasonló helyzetben hogy viselkedjen. Tehát hogy az azért észszerűtlen. Bár érzelmekkel átíthatod, de észszerűtlen, hogy nem mutatom meg magam, és akkor egy robot vázát próbálom. Hát, vagy ítni. pont, hogy ne
0: legyen zsarnok aztán a, a gyerekem. Hát. Tehát, hogy én vagyok a szülő, akinek minden mindegy, persze kisfiam csinál, csak azt akarod, jó, akkor ennyi, tehát a gyerek mondja meg, hogy, hogy mi legyen, mert nekem úgyis is.
1: Persze, és ez a baráti kapcsolatokban, a munkahelyi kapcsolatokban, a főnök alárendelt, vagy beosztott viszonyban, a mellérendelt, minden, egyszerűen az élet minden területén meg fog hmm. jelenni.
0: És van még egy nagyon nagy ár, nem tudom, emlékeztek-e, amikor Nagy Zsoltal beszélgettünk, hogy ő az alkoholistáknál mondta azt, hogy van egy ilyen program, hogy pusztítsd el magad. És hogy ezt másoknál is hallottam már, hogy sokszor a, a függőségnek a kiváltó oka az, hogy azt érzed magadon, hogy te egy, egy nem akart ember vagy egy nem kívánt ember vagy, és az észrevétlen gyerekeknél, ezeknél az elveszett gyerekeknél is ugyanez a helyzet, hogy hogy nekem nem kéne itt lennem, hogy ez a család ez sokkal jobban működne nélkülem, hogy hogy én ebben az egészben csak zavarok. És hogy ennek ennek talán ez a legnagyobb ára, hogy magadba kódolsz egy ilyen ilyen önpusztító parancsot, hogy mennyivel szebb lenne a világ nélkülem.
2: Már, amit mondasz, ez nagyon jól mutatja azt is, hogy ezek nem ilyen vegytiszt a dolgok, mert hogy az önpusztítás az meg pont a kvázi a bűnbak szerepnek uh-huh. a sajátja, amit megmondasz, az feledett e- gyerek, az meg uh-huh. az elveszett gyerek, ott meg ez az észrevétlenség, és úgy pusztítsd el magad, hogy közben nem okozol senkinek.
1: Igen. És igen. igen, igen.
2: Én nekem utánam takarítam. Ezek szoktak lenni a becsületes, dragosak. Oh. <gül> hát én szoktam használni ezt a kifejezést. Aki úgy csinálja, hogy csak magát teszi nagyon-nagyon csúnyán tönkre, de hogy nem lop, nem árt kvázi, vagy mondjuk még azért használ, hogy uh-huh. jobban tudjon gondoskodni, egész nap pörögni, nem tudom én ellátni a többieket. Mm. Igen, Igen. Ilyen is van. Igen.
0: És akkor ott a negyedik típus, Igen, a bohóc. A bohóc.
1: Igen, az, akire megint csak, ha a szülők ránéznek, akkor azt gondolja, hát nincs itt gond, hát milyen, milyen kis vidám, bohockodó, felszabadult ez a gyerek, milyen kis vicceskedő, őre mondják, hogy na, hát te vagy az osztály bohóca, kap figyelmet, pozitív figyelmet kap. Egészen addig, amíg el nem jut mondjuk így 18-19 éves koráig, és mondjuk most eszembe jut egy ilyen családterápiás példa, ahol, ahol, ahol az anya, felrólja a gyereknek, aki szerencsejáték függő volt, vagy ezzel a problémával érkeztek, hogy hogy lehetsz még ennyi időse, még mindig ilyen infantilis. És amikor velük szereptortát készítettünk, ők nem ismerték ezeket a szerepeket, meg a leírásokat, és amikor szereptortát készítettünk, egy jelenleg itt meg egy vágyottat, és ez a, ez a gyerek lerajzolta a magáét, hogy most a szereptortájának a fele az a bohóc, és a vágyott szereptortába nincsen bohóc, nem volt bohóc. Gyönyörűen megmutatta, hogy ezt ő is érzi, hogy ez már egy ilyen, ilyen ráégett, terhes szerep, és nem tud megfelelni az, az életkora szerinti elvárásoknak a, a felnőtt lét ö, küszöbén, és már negatív visszajelzéseket kap a családtól. Már nem cuki, már nem aranyos, már 19 éves és szerencséjárték függő.
0: Mm. És ugye ebben az is benne van, hogy nem lehetett akkor gyerek, amikor gyereknek kellett lenni. Pontosan. Ezért aztán egy életen keresztül az maradt. Tehát egy ilyen Pán Egy pillanat, és folytatjuk a beszélgetést.
3: Az micsoda magányra predesztinál, amikor pont a család visszajelzése az, hogy ne legyél már ilyen infantilis, vagy 20-25-35 évesen, ne viselkedj úgy, mint egy bohóc, hogy, hogy ott hagynak egyedül ebben a szerepkörben, amit egyébként ők maguk generáltak bennem, vagy kényszerítettek bele ebbe a viselkedés formába, az én, én például azt érzem, és remélem nem joggal, de azt érzem, hogy ez egy innentől kezdve egy mély repülés. Mert kivel beszéljem meg, vagy hogyan kommunikáljam a, a, a családomban, hogyha ennyire érintett mindenki, és egymásban generáltuk ezeket a szerepköröket. Tehát mi ilyenkor mit lehet tenni?
2: Két fontos dolog, az egyik, ami, ami azért már elhangzott, de nem lehet elég szerangosítani, hogy ez nem tudatos szerepleosztások, tehát nem az van, hogy akkor azt mondták, fiam, te leszel a, a családba, és nem tudom. Uh-huh. Hanem egyrészt valóban van egy delegálás, még egy hívás egyfajta szerepre, amit nem is biztos, hogy szóval rádoztanak, de aztán van is vele baj, mint hogy a bűnbak szerepel is persze rádoztják, de aztán utána meg is kapod, értem magad én. E... Másrészt meg, ami fontos, és ezt itt nem hangzott el az elején, hogy ezeknek a szerepnek a felvétele, az azzal jár, hogy a gyermek lemond a bontakozó szelféről, a saját énéről, Tehát nem a saját személyiségedet kezded el kibontakoztatni, hanem különböző szerepviselkedéseket veszel fel. És amikor te felismered, nem tudom a kérdésed alanya egy 35 éves valaki volt, aki mondjuk akkor felismeri, hogy, hogy egy bizonyos szerep szerint működik az elmúlt x évben, akkor el kell kezdeni, igen, megtalálni azt, hogy oké, okay, de ki vagyok ezek mögött én, mi az, ami ebből a szerep, és mi az, ami tényleg lehet az enyém, szóval ott még valaki megmaradhat viccesnek, meg jó hogy ennek a, az önkéntelen szerep részét leteszi, és és valószínűleg nem a család lesz az első, aki partner lesz, szóval, hogy ez viszont meg a, a rossz hír, szintén nem tudatos, meg gonosz, meg nem tudom milyen működéstől vezérelve, hanem egészen egyszerűen a családi rendszerben olyan dinamikák működnek, hogy annak kell egy csomó idő, meg, meg sok irányból megtámogatni, hogy akkor a te már elindultál a változás útján, meg a önmegismerés, meg változás, fejlesztés útján, akkor az valahogy Ezekben a kapcsolatokba is átszivárul, Sőt, az is lehet, hogy te már rég nem bócként uh-huh. működsz minden más kapcsolatodban. De, de visszakerülsz visszac... uh-huh. a csoportba. Uh-huh. És,
3: és a másik például, amit szintén külön választanék, az az, hogy lehet, hogy mondat szintjén a család azt kommunikálja, hogy miért vagy még mindig ilyen infantilis, de ha egyszer nem bohóckodva, viccelődve mennék van? haza, akkor meg abban nem tudnának a klimatizálót. Hát egy ilyen hagyabban. kettős
2: üzenetek, szóval nagyon sokszor ez zajlik, hogy mást kommunikálnak verbálisan, mint, ami a mint ahogyan.
3: Van.
0: Így van. Tehát, az egyszer csak ott maradná lenélkül a szerep nélkül, meg az ez kapcsolódó játszmák nélkül, akkor az őket is lemeszt elleníteni.
1: Igen. Meg eltávolít. És én emlékszem arra, hogy, hogy amikor így felé, felébredtem, és elindult a változás, az óhatatlanul eltávolított a szüleimtől, és addig is nehéz volt, utána máshogy volt nehéz. Például, amikor, amikor én rájöttem, hogy nekem az ölelés, az az mennyire fontos, hogy akiket szeretek, megöleljek, de én előtte nem tudtam, tehát nekem a kezem, így, ha valaki tart két puszid a kezem, hogy így. És hogy, hogy nekem meg mennyire fontos, hogy akiket szeretek, azokat megöleljem. És akkor így el, elhatározom, és megyek haza, és megölelem anyukámat. Mentem felé, és anyukám így Annyira nem tudta, hmm. hogy. Hmm. És mondtam neki, mama, mi csinálsz? Azt már nem tudtam, mit akarsz. Hát nem, meg akarlak gyógyulni, már ide. <tosz> Vannak családok, akik, akik azért tudnak gyógyulni, tehát azt nem mondom, hogy, hogy ilyen nincs, de azt gondolom, hogy sokan azt tapasztaltuk meg, hogy mondjuk az én figyelme most pont a gyász felé terelődött, a, tehát mondja, a már elhunyt szenvedélybe szülők elgyászolásának a nehézségei, meg ennek a mintázata mert ugye megvan ebben az én utam is, meg akikkel a munkám során találkozom, ott is látom, hogy milyen nehézségekkel jár, mert hogy így szimpla a gyászolókkal is dolgozom, és akkor látni a különbséget. Itt
0: hát akkor azért időzzünk el, ugye, mert én is, én is gyászoltam el szenvedélybeteg családtagot, és amiben talán más, ez a gyász, hogy ott van benne az a zavarodottság, hogy hát én erre az emberre ideig haragudtam, vagy vagy nem tudtam kimondani, hogy szeretem, vagy vagy ilyen teljesen vegyes érzelmekkel álltam hozzá, és ha az igazat meg akarom vallani, akkor én most megkönnyebbültem. De hogy érezhetek én az elhunyt családtagommal kapcsolatban úgy, hogy én most megkönnyebbültem, hogy lekerült róla egy nagy teher. De és, ez, és még a gyászban is ott marad ez a folyamatos zavarodottság, és úgy él bennem tovább az az illető, ahogy eddig is élt. Ugyanazok a vegyes-kusza érzelmek kapcsolódnak hozzá, és egy nagyon nagy munka ezek között rendet vágni. És ebből nem lehet kisporolni a haragot sem, amit korábban nem engedhettem meg magamnak, hiszen én voltam az, aki ö, lelki értelemben gondoskodott róla, és nem fért bele az, hogy most hagyják békén, haragszom rá, mert akkor. akkor az neki egy ilyen végzetes ítélet lett volna. És, és, és tehát, hogy más, más ez a fajta gyász.
1: Más, mindenképpen más. Például az, az egy fontos dolog, amit mondtál, hogy, hogyha nagyon sok nehézség előzte meg a, a halálesetet, akkor az első reakció leginkább, meg az érzés, meg a tapasztalás az a megkönnyebbülés. És ugye ez a lojalitás, ugye ez itt is működik, hogy egyből bűntudatom is van, hogy Úristen, de hát meghalt a szülőn és, és akkor hogy lehetek megkönnyebbül, de én hát most már így mondom is az embereknek, hogy szabad ezt megélni. Aztán kinél, kinél meddig tart volt, aki mondta, hogy hát ez így annyi gond volt előtt, hogy három évig kitartott a megkönnyebbülés, és nem jött a gyász, nem jött a, a hiány vagy a fájdalom, hát a, mert ami volt, az nem hiányzott és hogy, hogy mondjuk valakinél három évvel elteltével kezdett megérkezni a fájdalom. És annak a hiánya, hát, hát leginkább annak a hiánya, ami, ami előtte se volt.
2: Én. Hát meg valahogy ezt igen, eleve a gyász, gyász folyamatot azért komplikálni tudja egy csomó dolog, és az, az egy ilyen tényező, hogy ambivalens volt a viszonyod azzal, akit gyászolsz, és hát ezért ilyen esetben valóban elég ambivalens érzései vannak az embernek a szenvedélybeteg hozzátartozóval. Másrészt ugye a gyásznak is vannak fázisai, és ebben épp úgy hozzátartozik a, a harag is. Most ezekben a családokban a haragnak a, a megélés és a kifejezése az erősen gátolthet gyakran, mert itt el tud akadni a gyászfolyamat, hogy nem mm-hmm. tudom, te mit tapasztalsz, hogy nem, nem éhetem meg se a, karagomat, a, a szomorúságomat, meg amit te istenenkor ebben egyszer megfogalmaztál, hogy az, akit ott látok a kórházi ágyon a haldokolni, és sokszor köszönő viszonyban nincs azzal az emberrel, akitől én meg annyi mindent elszenvedtem, tehát annyira nehéz összerakni azt a, azokat a képeket, ami, ami egy lévetek személlyel kapcsolatban van, és hogy ezek mind, mind komplikálják a gyász folyamatot.
3: Vagy hogy egyáltalán ki gyászolok. Tehát, hogy amikor ott van előttem az apám, az anyám, a, a férjem, a feleségem, akkor ő, mint szerhasználó, egyszerűen elválaszthatatlan ő maga a szertől. Akkor külön-külön el kell gyászolnom, most ez egy naiv felvetés, de hogy hogy igazából nem tudom szétszálazni az ő
1: identitását, vagy leválasztani a szer használatáról, vagy magáról a szerről. Pont ezért csináltam meg a családbemutatásom, amikor az első elfeledett gyerekek konferencia volt, mert a családterápiás képzést kísérő önismereti csoportban meg kell csinálnunk a családunk bemutatását, de mivel én a szakmába kerülésem óta a rendszer szemléletben gondolkodom, én meg, a, meg az önsegítő csoportba jártam, tehát én addigra már sokat foglalkoztam azzal, hogy miért jelent meg ez a tünet, mert úgy tekintek a függőségre, mint egy tünetre, amely a következménye a család rossz működésének, nem pedig az oka. Aztán sok fájdalomnak oka, persze, de hogy, hogy azt, hogy most melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, azért itt tudjuk, hogy mi volt előbb. Előbb volt az anyám, vagy az apám egy traumatizált gyerek, mint alkoholista. Tehát, hogy azért azt így szét lehet szállazni, hogy kihez mi mennyire tartozik hozzá, és én akkor azért csináltam meg, mert a destigmatizáció példa ugyanúgy fontos nekem, hogy, hogy, hogy arról minél többet beszéljünk a témáról, de úgy beszéljünk a témáról, hogy, hogy ne bűnbakokat gyártsunk, ne újabb bűnbakokat gyártsunk, hogy azok a szemétszülők, akik rosszul bántak a gyerekeikkel, akkor most tessék nyugodtan kedves hallgató, hogy mindenki utálja a szüleimet. Ne! Ne utálják a szüleimet. Mert hogy nekem is ez volt a legnagyobb bajom, hogy nem tudtam őket úgy szeretni, vagy nem tudott köztünk a szeretet úgy áramolni, ahogy, ahogy arra mindannyian vágynánk. Hogy... Én úgy szerettem volna mindig is a családomról beszélni, és persze akkor álltam ki nagyobb plénum elé, amikor már ez bennem összeállt, sok év munkájával ez a kép, hogy mi miért történt, mindent ment keresztül az anyám családja, az apám családja, ők hogy lettek olyanok, amilyenek, hogy kapcsolódtak együtt az ősebbzettségük, hogy kapcsolódott, hogy abban aztán 40 akárányi vagy gyönyörűen le lehetett élni, és hogy ez, ez hogy volt aztán táptalaja a függőség kivirágzásának tulajdonképpen, Külön lehet választani.
2: Hogy egy lehet valamennyire szállazni, és ez tényleg fontos, amiről már korábban is beszéltünk, hogy megőrizhetem a szülői jelenti szeretetemet, amellett, hogy, hogy nagyon tudatosan végigmentek azon, hogy mondjuk milyen károsodásokat, sérüléseket okozott bennem az működése, Másrészt a gyásznál, itt még az is nehéz a szemébe, beteg elvesztésénél, pont az elején mondta, hogy milyen hiányokkal. Visszük ezt a gyerekkort. És valahogyan az a tapasztalat, hogy a szenvedélybetegeknek a, a gyerekei, akármilyen felnőtt gyerekek már is, akárhány évesek, nagyon sokáig hordozzák magukban azt a reményt és azt a vágyat, hogy ezek a hiányok egyszer ki lesznek elégítve, vagy egyszer a szülő úgy lesz elérhető érzelmileg, vagy meg fog változni irányomban, vagy ez a kapcsolat, ez, ez tud máshogy működni. És amikor elvesztem a szeretet szemét, vagy milyen bizonyom van vele éppen, akkor ez összes reményemet is elvesztem vele együtt. És hogy sokszor kérdezte is, hogy ki gyászol ilyenkor ez ember, meg mit gyászol, de hogy ezt is gyászoljuk ilyenkor, vagy akkor ennek az esélye az elveszett, hogy valahogy Pontosan. azok a hiányok hmm. azok mégis valamilyen módon korrigálásra kerüljenek, vagy, hmm. vagy egyáltalán kimondásra, vagy megoldásra, nyilván hmm. ki milyen fázisban veszít el a...
1: Nem a tényleges halál miatti veszteség lesz valószínűleg a munkánk főtárgya, hanem ha az összes, összes hiány, ami azt mind, 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 mind megelőzte, tehát a gyerekkori hiányok, és hogy kapcsolatba kerülni azokkal a gyerekkori fájdalmas érzésekkel először is, ami nagyon nehéz. Ez olyan, mint ahol a esében, hogy akkor bele kell ugrani a kútba ki a fenének van kedve beleúrani a kútba? Hát mit tudt hogy mi vár ott. Pedig bele kell ugrani, mert ott van tennivaló, és aztán annak meg lesz ugye a gyümölcse, hogy a mesék ezt is, hál' Istennek üzenik nekünk. Aztán a következő lehet az, hogy, hogy a fantázia szülő elgyászolása. Tehát a legtöbb gyerek azért elképzeli magának, mert azért látja az osztálytársak vagy barátok szüleit, hogy Hát azért az. És az ő elképzel, hogy kialakít magában, kialakíthat, nem mindenkinél fordul elő, egy ilyen fantázia szülőt, hogy azért van az ő képzeletében neki egy ilyen fantázia fantáziaszülői, aki jobban működik, azt is el kell gyászolni. Aztán a ténylegesen meghalt szülőt is el kell gyászolni. És, és mivel azért viszonylag idő előtt halnak meg ezek a szenvedélybeteg szüleink, ezért azonnal még még hátralévő részt is, hogy hogy már mi nem fogunk együtt sétálni. Látok koromeli nőket az anyukájukkal, és nekem ez egy ilyen teljesen, ez egy ilyen black magic, hogy tehát, hogy ez egy ilyen hosszú összetett folyamat, és, és a, 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 ha az időt nézzük, hogy, hogy, hogy melyik részére mennyi idő kell rászállni, hát nem a halál a feldolgozására kell több uh-huh. gyászidőt számolni, hanem leginkább az elveszett gyerekkorunk elgyászolására.
0: És akkor az építkezésnek, ugye, hogy, hogy eljussunk a, a helyzet feloldásáig, hogy az egyik része, ha már elhújt a szülő, akkor az a gyász, a másik része nyilván, ha még él a szülő, akkor valahogy bele kimondani, meg kimondatni a múlt történését. de a legnagyobb munkánk saját magunkkal van, hiszen itt van egy ember, aki a múltjából hozott örökségnek köszönhetően megállás nélkül próbálja magát megfejteni, megállás nélkül vizsgálja, hogy mi is a normális és hogy neki hogyan kéne ahhoz fölzárkóznia. Itt van egy ember, aki sokszor nem mondja ki, mit gondol, vagy, vagy hazudik még akkor is, erre semmi oka nem lenne, csak azért, mert azt akarja mondani, amit a másik hallani akar. Valaki, aki megállás nélkül kőkeményen bírálja és ostorozza magát, aki nem tudja elfogadni, hogy ő elég jó még, hogyha ezt mondják is. Aki nem tud kikapcsolni, aki folyamatosan pörög, aki mások elégedettségét nézi, aki a közösségben kívülállónak érzi magát, aki túl húzottan nagy felelősséget vállal mindenért, vagy éppen túlságosan felelőtlen, aki nem tud együttműködni és csapatban dolgozni, mert úgy érzi, hogy minden rajta múlik, és minden neki kell egyedül megoldania. Tehát itt van egy, egy, egy ilyen ember, amilyenek a legtöbben vagyunk, vagy amiben talán most sok vonásban magunkra ismerhettünk, hogy ezzel az emberrel mit kezdjünk.
1: Ugye, ahogy arra már volt szó, sokféle lehetőség van az gondolom, hogy lehet, hogy el is lehet tévedni a sokféle módszer és lehetőség között. Amit én, én kiemelten ajánlanék, hogyha valaki olyan finoman elindulna az úton, mondjuk tegye be a lábát egy önsegítő csoportba. Ugye az ACA, az alkoholista és más rendelenesen működő családok felnő gyerekeinek a, a csoportja. Tehát például lépjen link, be.
0: Link a kimondható.hu.
1: Igen, igen. Tehát, hogy, hogy menjen el egy olyan segítő csoportba. És szóval azt gondolom, ez olyan, mint, a, mint a, amikor mint a szaunából, és bemész abban a nagyon-nagyon hideg vízbe, hogy, hogy így fokozatosan tudsz ha Habár valaki beleugrik, tehát, hogy van olyan, aki bele tud ugrani. Szóval, hogy, hogy, hogy legyünk együttérzőek, megértőek magunkkal, és olyan ütemben haladjunk, amilyen ütemben tudunk, bele lehet ugrani, fejest ugrani, meg meg szépen belegyalogolni. Az első lépés lehet például egy önsegítőcsoport, hogyha a csoporttal valamiért ellenérzéseink vannak, akkor, akkor kereshetünk egyéniben, szakembert. Ugye a könyvünkben is, majdnem minden megyében találtam legalább egy olyan szervezetet, ahol, ahol van arra felkészült szakember, hogy ezeket az embereket fogadja. Úgyhogy a könyvben ez megtalálható, ezeknek a, a segítőhelyeknek a listája. Szóval csoportban, egyéniben, valahol, valahol indulj, vagy vegyenek egy könyvet, ahogy te is mondtad, hogy jó, öt oldalanként haladok, és, és hogy kezdek belemerülni ebbe a témába. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a, a, mi, a mi generációnk ilyen szempontból már sokkal-sokkal szerencsésebb, mint a szüleink, mert az én szüleimnek így nagyjából ez, ez volt a lehetősége, hogy ebbe különbözők belepusztulnak. De hogy, de hogy nekem már sokkal több lehetőségem van arra, hogy segítséget kérjek, hogy információkhoz jussak. Valahol el kell indulni.
0: Franko András, szenvedélybeteg és más diszfunkcionális családokban felnőtt gyermekek számát Magyarországon két millióra teszi. Ennyien vagyunk, tehát ez egy olyan kérdés, ami nagyon sokunkat érint, és bizony benne, hogy sokakhoz eljut ez a podcast is. Hoffman Kata, Láthatatlan árvák című könyvében, amiben már szintén sokszor volt szó ebben a podcastban, szintén ezt a témát járjuk körül, amiről most beszélgetünk.
2: Nem az én könyvem.
0: Bocsánat, de te... az ötletgazdaim vagyok, de, de az ötletgazda, de annak a hátulján ugyanúgy össze vannak gyűjtve a megfelelő segítő szolgálatok, szervezetek, helyszínek, ahogy Békési téma és dr. Kassai Szilvia újraépített életek című könyvében is. Mindkét könyv megtalálható a nagyobb könyvesboltokban is megrendelhető online is. Nagyobb önsegítő csoportoknak a linkét is fel fogjuk tenni a kimondható.hu-ra, és mindenkit buzdítok arra, hogy induljon el ezen a, az úton, mert ahogy Tinka is mondta, ez nem egy, nem egy fárasztó és mindennapi erőfeszítést igénylő út, hanem egy, egy, egy fantasztikus felismeréseket és nagy megkönnyebbüléseket is. rejtegető, is, Igen. rejtegető Igen. út, amiben Igen. nem vagyunk Igen. egyedül, és amin nem kell egyedül végig menni, mert, mert nem sokan vagyunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon
3: köszönöm.
0: Köszönöm szépen Hoffman kapának és is. is. szia! Sziasztok! Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Törzsdvelünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. velünk legközelebb is. Szia!